0: Boa tarde, vista da Rádio Ponto de Vista Chegando agora às 14 horas Vamos aos nossos apoiadores Companhia de Calçados Você que procura as melhores marcas de calçado Com conforto, segurança e beleza a Seus pés, tudo isso você encontra Na Companhia de Calçados Localizados na Voluntários da Pátria 1040 Fone 3225 0687 Casa das Persianas Persianas de várias estampas e todos Orçamento sem compromisso tudo para embelezar o seu comércio solar, na rua Santos Dumont 259, pertinho da vontade da pátria. Fone 53 3225 0870 desejo que nesse 2020, na sua casa reine a alegria e a paz. Que 2020 chegue repleto de esperanças e conquistas. Boas festas, é o que deseja o advogado Claudio Montanelli, no seu escritório na rua Félix da Cunha 565. Centro de Pelotas, Fone 53981357763 A agendamento fora marcada City Lojas, Lojistas Felice Para a construção de uma Pelotas Melhor Atendemos Pelotas e Região Informamos que o comércio de Pelotas Agora abre todos os domingos Venha com a sua família realizar as suas compras No comércio local O City Lojas localiza-se na rua Andrade Neves 277, no quinto andar Passe contato pelo fone 53-3257-1646. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para o aumento das vendas e dos negócios realizados. A não ser aqui na rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre as oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 991 2813 ou pelo nosso WhatsApp 53 991 2498. Para isso aí, nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou o Instagram, pesquisa para o Rádio Ponto de Vista, que você irá nos encontrar. É com você, Alexandre Martins. Muito bem, uma boa
1: tarde a todos os ouvintes da Rádio Ponto de Vista, sempre é um prazer né, começar a tarde e hoje principalmente com uma chuvinha, né, Gerson Pepe, que estava carente na nossa região, né, está aí, está mansa, que continue assim, né, sem violência nenhuma, mansinha, mansinha, mansinha. Boa tarde, Gerson Pepe.
2: Boa tarde, Alexandre Martins. Boa tarde Eduardo, boa tarde a nossa convidada que vai anunciá-la daqui um pouco. Um boa tarde especial a todos aqueles que estão sintonizados, conectados conosco aqui na Rádio Ponto de Vista, neste 31 de janeiro de 2020, é, estamos nos despedindo do Mês de janeiro, com
1: essa chuvinha muito
2: boa, Alexandre Martins. Mansinha,
1: mansinha. Muito bem está aqui conosco a psicóloga Daniela né onde a gente vai bater um papo nessa tarde. Boa tarde, a senhora está bem?
3: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Pepe Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, todo mundo está nos ouvindo, né? Eu estou muito bem, graças a Deus. Que coisa boa. Né? Muito bem. É, o que a gente Mais precisa bem, é estar
1: bem, isso. estar de espírito bem, né? Isso. E o restante a gente vai resolvendo, né? Conforme vai surgindo. Aliás, eu, o meu avô diz assim: sem problema a vida não tem graça.
3: Ah, é verdade. E aí né? são os problemas que nos fazem crescer, evoluir. Sim, né?
1: A gente tem que gente ver que o lado bom do problema, gente... né? Se assim, todo problema tem um lado bom, mas eu sempre digo que tem. Claro Nem né? tudo de ruim. E alguma coisa a gente aprende, né?
3: Com certeza, Alexandre. É... Sempre. Como é que se, se dizia. Fosse... Pepe?
1: Como é que nós brincávamos aqui? O Qual é o lado bom de um tombo? Hã? Sabe? Não sei. O poder se levantar?
3: Ah, ótimo. O lado bom. Eu, eu já tenho. Até um, um pontapé na bunda te manda para frente, né? Ah, ontem mesmo a gente falou isso. Não, sobre
1: eu falo no tombo. Estou falando, falando, falando tô tá deixando falar. Fala,
3: Estou é aqui só para contribuir um pouquinho com o nosso papo, um bate-papo mesmo, e, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês de novo. Né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Alexandre, já que a gente se conheceu há, há pouco tempo, mas que... Já vai já, já, mais de já, ano, hein? Sim, né? a gente é. já falou... Na verdade, a gente já se encontrou duas vezes assim, em, em rádio, né que foi quando eu fui falar sobre o simpósio de Parkinson. Lembra, isso, e, claro, Correia, sim, claro. Lá naquela outra Lá na sede, Rádio Cultura. Aí, é, é isso, isso mesmo, é. não sabia onde era exatamente. Uhum. E depois aqui, né nós tivemos um encontro bem agradável também, falando... E teremos muitos, se paz, Deus quiser. Se Deus quiser estou né? sempre pronta para contribuir ontem fez seis anos que eu moro oficialmente em Pelotas então ah. estou bem aqui né ah, já está se acostumando Deus. bem estou quase a, bem falando gauchês, meio <risos> é. minerado não é mais uma minerado
1: <risos> misturado, é, mas né? não, mas isso aí mas aqui é um lugar bom de morar sabe eu gosto é é um lugar bom de morar sim é o Pelotense que não valoriza tanto o, é. o lugar né é infelizmente é, é uma as pessoas vêm de todos que vêm de fora, né? Em que a gente conversa muito aqui, todos acabam gostando muito daqui e vão ficando, né? É, Nós hoje, temos ontem, teve o Marcelo Passos é, que querendo é Carioca aqui, oh, o é? É, também é é,
2: adora morar aqui, também. É.
3: Pois é, eu assim não tenho nada que reclamar, né? Eu tenho uma qualidade de vida muito boa e mora aqui em Pelotas. Né? Ah, melhor ainda. Né? Pois é, é bom.
1: É quem mora no Laranjal mora no paraíso. É verdade. Isso é uma verdade. Mas, e aí, o que, que tínhamos preparado para conversarmos?
3: Pois é, né, assim...
1: Esse mês está encerrando, nós, nós, é o mês nós, da saúde mental, exatamente, o que, que a gente pode falar?
3: Né? Nós estamos uh, hum. encerrando hoje, né, formalmente, uma campanha, né, nós psicólogos, que se chama Janeiro Branco. Uhum. Né? Essa é uma campanha, né, um projeto que foi idealizado por um mineiro, lá de ah. Belândia. É, o Leonardo, vamos ver o sobrenome dele... Me esqueci agora. Abraão. Abraão. É, o Leonardo Abraão é um, é um psicólogo lá de, do, de Uberlândia. E ele idealizou essa campanha que, esse ano, completa sete edições. né Sete anos, então, que a gente vem com é, fazendo as pessoas refletirem sobre a saúde mental. né E esse é um assunto muito abrangente, porque as pessoas, quando a gente fala sobre saúde mental... Primeira coisa que elas pensam é a da doença, né? Uhum. Elas vão para o oposto do que é a saúde, né? Que é pensar nos transtornos mentais, no adoecimento psíquico, né? E aí a campanha ela existe justamente para a gente desmistificar isso e, e fazer com que as pessoas compreendam, né? Que a saúde mental ela é um contínuo na nossa vida, né? É como se nós começamos a nossa conversa aqui agora, né? Assim, é aquilo que a gente vai viver. A cada dia é que tem que ser cuidado. É como eu lido com o tombo, né? Que você diz. Uhum. É levantar-se. É? E como é que eu vou fazer para me levantar, diz muito da minha saúde mental.
1: Não é como aquele outro, uhum. né? Eu gosto muito de interromper e brincar um pouco. Aquele parada, que parada. olha assim a casca de banana e diz assim: meu Deus, eu vou cair. Ah. E não é capaz de tirar a casca assim, Aí ele vai e cai, né?
3: Claro, claro. Claro, porque aí há dois, há dois pressupostos, né? O da, o da mente que já está dizendo que ele vai, vai cair, cair, né? E também do que você disse, assim, né? hum. não tem a, a condição, digamos assim, já que a gente está falando de, hum. de saúde, né? uma condição saudável de verificar que ele pode, sim, retirar aquela é? casca. É? Porque a gente uh, se a gente for para um outro lado, usando o seu exemplo, né? uh, de um julgamento, a gente já usa a questão assim, mas o sujeito não é capaz de tirar aquela casca dali. Não, assim, às vezes ele não vai ser capaz mesmo. De fato, né? ele, há nele um bloqueio é, mental para que ele evolua Mas um mas de um... fazer aquele e Daniela, ato tão simples lá. que por nós é tão simples. Mas um grande
1: número de pessoas tenta pular.
3: Ah, Já reparou isso? Claro. E aí, uh, usando ainda essa analogia, quantas coisas a gente hum. vai conseguir pular na vida? sem realmente encarar de perto e resolver aquele problema. Quantas cascas de banana ainda terão pelo caminho em que a gente vai ficar dando pulos, 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 e que nem sempre vai ser a solução. Né? A solução é retirar aquilo do caminho. Né? Sim. Ah, de alguma forma, a gente... Uh, quando pensa, né? É uma campanha uh, lindíssima que que eu tenho muito orgulho de falar dessa campanha por, por ser uma campanha idealizada por psicólogos para psicólogos, mas que tomou uma dimensão uh, mundial, sabe? Hoje a campanha Janeiro Branco ela é a maior campanha uh, de saúde voltada para a saúde mental do mundo. Então assim uh, são vários uh, países que já aderem né à campanha que foi criada aqui né, no nosso país especialmente eu né, lá no meu estado enfim então é, é importante a gente valorizar o que, as coisas que nós fazemos né pensar que é uma coisa que é que é para ajudar milhares e milhares e milhares de pessoas a entenderem um processo contrário ao da doença que é voltar-se para a saúde como é que eu lido com a minha saúde mental? Essa era a
1: pergunta que eu ia te falar ah, agora. Que
3: bom, estou me adiantando. Então. Não, não tem, mas é.
1: Que é interessante, tu fala em milhares e milhares e milhares. Assusta, sim, né, Pé? Ah,
2: sim. Não, eu, assim, eu, também o que não é que me preocupa, mas também eu acho assim, eu, eu vejo fundamental essa saúde, porque a gente percebe hoje, né, um mundo um tanto quanto um mundo até globalizado com instantaneidade aí de, de informação, mas parece que as pessoas estão um pouquinho fora do ar nesse mundo. Fora da é? casinha, né? É, não estão... Essa conexão que existe pela mídia, pela coisa, não ela, ela parece que não chega assim a, a conectar as pessoas com o mundo real. Sim. Pelo menos eu percebo isso, não sei se... Claro. se se tu, como psicóloga
3: teria alguma coisa para avaliar nesse sentido claro Pepe o, o, quando você fala assim né da, dessa coisa do virtual em, em, em contrapartida com o real né o que que é real e o que que é virtual a gente já está meio bagunçado nisso né está meio junto tudo né mas é importante a gente pensar nesse contexto é o quanto as pessoas estão coisificando tudo então, se eu coisifico a, a, os sentimentos, as emoções, eu vou para esse mundo virtual. né? É para algo que é para além da realidade, então eu, eu passo a viver num paralelo e não encarando realmente o que é que acontece de fato na minha vida e como então eu vou lidar com isso. Nossa preocupação gira em torno muito das crianças, né? que estão que muito virtualizadas, assim, digamos, porque elas fazem, elas brincam de matar, brincam de fazer tudo virtualmente. A gente, quando criança, a gente fazia isso, né? A gente brincava de polícia uhum. ladrão, a gente brincava de matar, mas a gente sabia que aquilo era fantasia. Terminava-se a brincadeira, não é? E voltava para o mundo real. Então, vou dar um exemplo bem claro aqui, inclusive pessoal. Eu, eu tenho dois irmãos, né, o, o meu irmão o Luciano, ele, ele é mais velho que eu, três anos, e a minha irmã, Caçula Graziella, é mais nova que eu, cinco anos. E a Graziella sempre quis brincar com a gente, né, eu e meu irmão brincávamos de tudo, brincávamos na rua, brincávamos livremente. E a Graziella, muito pequena, queria sempre brincar, um dia a gente estava brincando de polícia e ladrão. E aí eu estou trazendo esse exemplo para a gente ver uhum. o que o Pepe perguntou sobre essa coisa do virtual, né? até que ponto as coisas são virtuais, até que ponto é fantasia. Uma criança muito pequena, como era o caso da minha irmã nessa época, ela não tinha condições de fantasiar o suficiente para dar conta de uma brincadeira que a gente estava fazendo, que era de polícia e ladrão. Então, ela de tanto insistiu, meu irmão deixou ela brincar, e a gente fez essa brincadeira onde ela, ela e meu irmão eram os policiais e eu e uma prima eram os ladrões. E aí o meu irmão me prendeu né, Numa cadeia que uhum. também era imaginária assim, E disse para ela Como ela era muito pequenininha né, Ela tinha, sei lá, acho que ela tinha uns 5 anos E o meu irmão disse para ela Entregou um cano de, de ferro imagino o que a gente brincava né? <risos> E disse para ela Não deixa ela fugir E eu brincava com ela e dizia assim Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir Até, sei lá, a quinta vez que eu brinquei De falar que ia fugir E ela socou o cano na minha cabeça Entende? Ela fez a parte dela. Exatamente. Isso é uma, 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 um exemplo que é, é, é irrisório, parece, mas ele é exatamente o que acontece hoje. Claro. As crianças não conseguem mais sair do virtual. Né? A, a, quando eu uso o exemplo da minha irmã, eu estou mostrando assim... Lá, a minha irmã estava naquele mundo da fantasia, mas ela não sabia como lidar com a fantasia ainda. Mas o adulto também, né? É, Nós temos muitos aí, adultos pois assim. Pois é, e aí a, gente, aí a gente entra num outro nível, que seria de algum tipo de adoecimento mental provocado pelos, pelo uso excessivo de aparelhos eletrônicos, né que isso. também temos isso nas crianças. Mas aí, mais uma vez, a gente tem que trazer à tona a questão da saúde. Né? Então, assim, em qualquer âmbito que nós formos trabalhar, a gente tem que estar tá cuidando da saúde. Porque quando a gente já parte para o lado da doença, nós já estamos falando de tratamento e não mais de prevenção. Então, a, é, é algo que é tão... A linha é, a linha é muito tênue, né? mas ela é muito é, necessária de ser é, valorizada em função de que a gente é, é muito... É muito é muito curto o espaço de tempo entre a saúde e a doença. Se a gente não se esforçar em considerar o que é saudável para nossa vida, seja ela no âmbito que for, nós com certeza pagaremos pagaremos com a doença. Interessante,
1: não é? né? É aquela coisa, né, esses dias eu acompanhava um debate onde se falava um pouco sobre isso, né a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Uhum. E, virtualmente, a gente quer aquilo que não é nosso ainda. Uhum. Então, tu vive uma vida desnecessária atrás daquilo que talvez não vai te fazer falta nunca. Não. É por aí? É por aí. E é isso aí vem atrapalhar vai... subjetivamente a mente de cada um?
3: Claro. E é, e é esse o ponto do, do, da campanha do Janeiro Branco é valorizar aquilo que o ser humano tem de subjetivo e não as coisas que o ser humano tem, né? Uh, infelizmente nós estamos numa cultura que é a cultura do ter, né? Sim. É quem tem mais é que vale mais, né? Não estou aqui afirmando isso, eu digo que nós estamos inseridos numa cultura do sim, ter. sim, mas mas é aquilo que
1: eu digo, o cidadão, né? O homem, a mulher, eles, eles são totalmente descontentes com aquilo que ele tem, ele sim. quer sempre mais, mais aquilo que não é necessário mas ele luta por aquilo
3: porque nunca vai ser imagina nós estamos num mundo completamente tecnológico sim, né? sim. então o, a, o telefone que eu tenho hoje amanhã ele não serve para Está mais ultrapassado. nada né? ele serve muito ele faz todas as funções é? que fazia que, que me, me satisfazem que eu preciso para mas uh, ah mas tem um modelo novo então é o ter eu quero ter o um modelo novo eu não estou pensando em como isso é funcional para a minha vida isso me basta porque ele me serve como ele é o que que eu preciso de um telefone até,
1: até mesmo para demonstrar para o outro Sim. também né isso e é aí, muito forte né
3: e aí nós estamos entrando num nível de uma escravidão uhum. né uma escravidão do ter em função do, do, do ser visto então eu, eu sou aquilo que eu sou sou a forma como eu como eu sou vista entende assim uh, então, eu vou trabalhar toda, toda a minha vida em função de, de sempre ter mais para mostrar o que eu tenho para que os outros possam me avaliar bem, para eu ser aceita. É. E a campanha uh, da, do Janeiro Branco, por isso eu acho que ela é muito importante, porque por que, que surgiu isso assim né do Janeiro Branco? né Primeiro que é o primeiro mês do ano. né É onde as pessoas é, terminam um ciclo né? onde nós terminamos um ciclo para iniciar outro então em fim de 2019 todo mundo fez, fez as suas listas de, de projetos avaliou talvez as listas que fez lá em janeiro de 2019 né? será que eu consegui alcançar todos os objetivos e aí é como se 2019 né? a cada ano a gente fechasse um livro né o livro daquele ano. E aí eu vou começar, a, eu tenho a. É, vi. Isso é uma coisa bem engraçada, né? Porque é uma contagem que nos faz parar, terminou uma contagem para recomeçar a outra. Então, ela é como se eu abrisse um novo livro. né Então, um novo ano. Uma nova vida. É, um novo ano a gente tem. É uma oportunidade que as pessoas veem, e nós todos, né? Uh, vimos, em recomeçar uma história. Então, é como se a gente pensasse numa folha branca. Né? Então, as pessoas falam, olha, agora nós temos... A gente vê muito esses tipos de, de publicações e tudo assim, né? Ah, você agora, esse ano especialmente, nós temos 366 chances, novas chances, né? Acabamos, hoje, ter, hoje terminamos com 31% entende então a gente tem uma, uma é uma é uma nova perspectiva quando se inicia um ano então
1: a gente não pode considerar que realmente o mundo está praticamente doente porque eu eu, eu vejo assim na minha forma de pensar né? é, o interessante é tu criares objetivos né um após o outro hum. a minha conquista será Aquilo que mais necessito, depois outra, depois outra, não uma lista completa que eu acho que frustra muito, não.
3: Ah, pois é, né? E aí a gente, quando, como você fala isso, a gente já, eu já aproveito o gancho. E aí a gente está uh, diariamente frustrado. Sim, isso
1: aí ocasiona doença mental. Sim. Tu é? já está perturbando a tua, tua sim, mente? É, né?
3: é, porque aí vai me causar ansiedade, vai me que causar. Uma, uma pode pode vir a me causar uma tristeza, seguido disso uma tristeza maior, algo que eu não dou conta mesmo de lidar, porque aí a coisa vira uma bola de neve, né? Cada vez que a gente tem uma frustração gera outra que gera outra, porque é, nós estamos criando pessoas, né, é, com baixíssima tolerância à frustração. Então, ah, como esse mundo é muito imediato, tudo é muito imediato, tudo é pronto, né? Ah, basta ver como a gente fazia nossas pesquisas escolares, né? A gente Sim. tinha que ir lá para a Escolopédia Barça, né? o, E pesquisar um assunto que estava escrito ali. De...
1: Bastante, biblioteca, é, é. é. Biblioteca pública. Né?
3: Exatamente, né? A gente ia aos eu, no livros. Eu no, tempo de, eu no
1: tempo de tempo de nós éramos levados à biblioteca pública, passar às vezes a manhã ou a tarde na biblioteca pública.
3: É. E hoje Esquisando. não, né? Não. Hoje qualquer coisa que a gente queira, a gente nem hoje... precisa digitar mais, é, diz né? ali no Google. É. É. Tem ali o um microfone, você fala, ah, que que é isso? Tal coisa, seja lá o que for, que você quiser saber, você apenas fala, né? E aquilo já Aí tu só cola
1: no trabalho e pronto. Tu tira é. ali do copia Google e, e copia e cola. E... Nada mais do que isso. Então, Quer dizer, um filho, a mente é, parou. Um o Filho,
3: hoje tem dificuldade de ouvir do pai, eu não sei. E os pais também têm dificuldade de falar para os filhos. Eu não sei sobre isso. E aí, a gente cria um sistema de imediatismo muito grande. E aí, qualquer coisa fica pouco. Porque, uh, e aí, a gente entra nesse fluxo de frustração, de frustração e de mais frustração. E aí, nós, tamo, nós somos o país campeão mundial em ansiedade. Pensem nisso. Hum?
1: Fala nós somos enormes, né? É.
3: Nós somos um país gigante, é claro. Sim. Mas, mesmo assim, nós ah, em depressão, nós, somos o, nós estamos no, em primeiro lugar no ranking da América. Então, assim, é algo muito assustador. Então, quando há uma, uma campanha dessa, que não é para falar sobre doença, e sim sobre saúde, sobre formas de manter a saúde uma prevenção, mental, né? É, a gente está falando de prevenção. E aí nós estamos falando em, em políticas públicas que iriam economizar horrores né? Na, no, no sistema único de saúde, nós estamos falando de prevenção uh, de, de suicídio, nós estamos falando em prevenção de famílias uh, desestruturadas.
1: Essa agressividade que está aí, né, Ai, Daniela? É, Meu Deus! É Por que, tudo que o indivíduo não consegue fazer a prevenção da doença.
3: Por que, que não consegue? É. Porque ele não se conhece.
2: É por esse conhecimento?
3: É, porque assim, vamos pensar comigo, tá? O uh, que, que é uh, saúde mental? Ela, é lógico que nós temos os transtornos mentais, Sim. né? Que isso é, é uma outra... Pode ser uma pauta para um outro dia, para a e... gente falar especificamente sobre isso. Eu gosto dela por isso, eu... eu...
1: também. Ela já está deixando outra pauta aí, perto. É. Mas eu, eu já... Da outra vez eu disse que ela tinha que ter um programa com a gente aqui. Vai.
3: Porque sabe. esses assuntos
1: todos aí... Isso é interessantíssimo, sabe?
3: Pois é. E sabe o que eu fico achando, Alexandre? Que hum. isso, é um, isso é um trabalho de utilidade pública. Meu porque Deus. É, porque, infelizmente... Uh, nós temos um tabu muito grande em, em torno da saúde mental uhum. em torno dos, tra dos tratamentos psicológicos né as pessoas só pro... quando você fala assim, ah mas quem sabe você procura um psicólogo não psicólogo é para louco
4: uhum. é, é para não ficar louco
3: é para ter alguém ah, que te auxilie a, essa, a acompanhar isso que eu A vou... perceber as coisas. É, pensar. Que não uma coisa que ter é...
1: percepção. É, é, mas uma é. coisa que tu fala tanto, é a questão do pensar. A pensar dá trabalho eu sei que tá. dá trabalho. Dá dor de cabeça. uma não... Então, às vezes, nós então, precisamos de alguém hoje, que nos conduza.
3: Tá claro, né? ainda mais tendo ah. o Google na mão. Sim, né? Hoje está muito
2: mais difícil. Hoje, para um conselho, preciso disso. Google.
3: Te, te, te. Te dá ele é, o... mas ele é uma
1: utilidade maravilhosa, não, o Google. Não, mas não da forma como é usado. Não, né? sem
3: dúvida que a gente, pelo nós estamos aqui ah. para louvar. Sim. Né? A tecnologia. a tecnologia. Tecnologia. Mas a tem que saber usar, mas usar. Tem que saber usar. Tudo tem que saber usar. É exatamente Ela isso. Tem que tá,
2: nós, nós temos que usá-la de uma forma racional. Para não ficar sempre dependendo
3: dela. Claro, a sua pergunta, essa é a resposta para a sua pergunta, né? Assim, como é que faz para prevenir essas coisas? Sabendo usar. Sabendo usar. Esse microfone não é, não é super bom? Né? Ele está aqui nos servindo para comunicar, para levar uma é, mensagem centenas, centenas pessoas. de
1: pessoas que estão nos assistindo, ou pensa, vão ainda nos ver uma quantidade que a gente nem sabe.
3: Pensa bem. O mundo inteiro. Mas se eu quiser, eu quiser fazer mau uso dele, eu faço. Ah, sim, com certeza. Não é? Então é como eu, eu, como eu ajo no mundo, como eu ajo comigo mesmo. E a gente só consegue isso conhecendo essa ferramenta que nós hum. temos, que somos nós, né? Então a saúde mental ela está embasada naquilo que eu sei de mim, naquilo que, em como eu lido com qualquer coisa que eu possa lidar no mundo, né? Eu posso lidar com tudo, desde que eu saiba lidar, desde que eu faça isso com coerência com as coisas que eu penso, né? Da forma como eu uh, tenho a minha formação moral, ética e civil. Então assim eu preciso entender o meu papel, quem sou eu. Conhecer as minhas limitações e as minhas potencialidades. Mas dentro
1: daí, no começo de tudo também, né, Daniela, fica a questão da família, né? Sim. A base, né? É,
3: aí a gente tem um entorno, mas que também não é determinante. Ele é... Oi? Ah. Não, não, vai, ele só não é... completa que vem o intervalo. Tá. Ele,
1: ele tá ele... batendo para entrar, não, tá. não, não, ele não... A gente já é... deixa, vai deixar tu entrar.
3: A gente tem que entender né, que nada é determinante na nossa vida. É, uhum. Pode ser muito... É importante no sentido de assim, pode sim me, me condicionar a muita coisa. Né? Uma família desestruturada pode me condicionar a uma série de coisas. Claro né? Violências físicas, psíquicas, uh, adversidades como falta mesmo de, de, de coisas essenciais para viver. Mas isso não é determinante ainda. Hum. O que é determinante é o que a gente faz com aquilo que nos der. A
1: decisão que a nós decisão, temos que tomar a e escolha,
3: errado. é. Viu? Vamos Deixa lá o Eduardo, então. então. Vou, vamos, vamos
1: lá então. Vamos
0: lá para os apoiadores, lendo aqui o pessoal que está com a gente. Hum. A Veralice mandou um boa tarde. Boa Victor Victor tarde. Edgar. Olha, o, Victor o Victor Edgar. É. Ele vai tá ter que, que vir aqui também, né? Tem tem o hashtag Clínica entregar e o seu nome. Ah, obrigado. O Ario Bosportes, Abel Silveira, Abraão Monteiro, a Camico, a Pereira, a Gonçalves, Giovana Lemos. Entre outros aí que estão conosco, vamos agora aos nossos apoiadores. Vamos lá. Um armazém Colonial. Venha fazer as suas compras em um supermercado tradicional que prioriza o seu bom atendimento. Oferecemos produtos de excelente qualidade na área do açougue, panifícios, laticínios secos e molhados e também ampla variedade de hortifruti. Preço justo e dedicado para você na rua Montenegro 455 Laranjal Pelotas. Fone. 53-3226-2120 Conectores Dersen Não mutila, cabo flexível Contatos mais abrangentes Melhor aproveitamento na passagem de corrente elétrica Visite nosso site www.derchn.com.br Ou fale conosco pelo fone 53-3278-8816 Mecânica Laranjal Serviços de mecânica em geral Mantenha seu carro revisado Pois você nunca sabe a hora que vai precisar Na Avenida Rio Grande do Sul 1031 Fone 53-3227-9465 ou pelo fone 53-981-13-4217. Casa Brasil Tintas. Localiza-se na Santa Tecla Esquina Neto, em frente à Praça da Santa Casa. Tintas automotivas, prediais, marcas como Cheryl Williams, produtos de piscina e tinta spray interna para microondas. Faça contato pelo fone 3225-0133 ou pelo fone 3225-0098. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre as melhores oportunidades com ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 991 10 28 13 ou pelo nosso WhatsApp 53 991 50 24 Conecte-se aí para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram, pesquise para o rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. E também vá no Spotify, pesquise por Ponto de Vista, entrevistas para ouvir essa entrevista e mais outras. É com você, Alexandre Martins.
1: Muito bem. Esse é o programa Ponto de Encontro. Estamos conversando com a psicóloga Marinho, uh, Daniela Marinho, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi Sim. esses dias, ainda ontem, ou foi ontem até eu comentei, uh, um grupo de psicólogos fizeram uma pesquisa. Uh, eu não lembro de onde foi. E eles descobriram que nós temos dois buracos internos.
3: Meu Deus. Como é, assim?
1: dois buracos internos. Não é só mais um. Agora tem mais não, é dois. <risos> um aus nesse buraco é a ausência não, da verdade e o outro do amor. E, e debati, eu achei muito interessante, que ocasiona muito dos distúrbios que nós estamos vivendo hoje. O que, é que tu acha disso?
3: Olha, vou ter que ler a pesquisa para entender melhor isso. Mas Google, viu? Ah, viu? Mas é o Google. Google. Tomara que seja no Google Acadêmico, né? Tomara, viu. Tomara. Bom, mas assim, um é o amor e o outro é a verdade. A verdade. Uau. É, acho que não precisava ter dois buracos um só para as duas Eu só já resolvi, coisas é, mas a gente tem na psicologia a gente fala às vezes de buraco, né, de falta, né, quando a gente se refere a falta. O vazio. É, então assim é um é um muitas vezes, né, a gente tem pessoas que chegam a, a ponto de dizer não consigo, não tem nada que que cobre esse buraco que eu tenho, né, esse vazio que eu sinto. E e aí a gente costuma dizer que a, a, Cada um vai vai nomear isso se der conta de nomear, né, com alguma com algum sentimento, né, e aí é mesmo o sentimento da falta, sabe, do que faltou uhum. de algo. Mas por isso é importante as pessoas fazerem terapia, né, para entender o que é que falta, para nomear esse vazio. Saber como lidar, né? É, porque é bem bem tranquilo, né. Um uhum. buraco se chama verdade, o outro se chama amor. amor. A gente está falando do, do essencial para viver, né? verdade e amor. Então, é, se a gente conseguir nomear, quem aquilo vive que na nos verdade falta, não precisa se esconder, né? Não. E quem tem amor também não, né? Tem para dar e não. aí é, para si e para dar também. Então é importante a gente pensar nisso assim, ó. Qualquer que seja a sensação de vazio que a gente tenha, a gente precisa entender que vazio é esse. Em algum e é muito difícil de fazer isso sozinho, né? Uh, eu, eu sinto muita falta, sabe, Alexandre, na psicologia, já que a gente está falando, né, pensando sobre uma psicologia para Eu estou aproveitando, todos. vou
1: me lembrando e vou jogando Vai, ti, né? vem, vamos lá.
3: Uh, é, é assim, eu acho que eu até falei isso da outra vez que estive aqui, sabe, que é uma falta que eu sinto muito grande e agora na universidade eu, eu frisei isso muito com os meus alunos, sabe eu dei aula para os décimos, né, para os nonos e para os décimos, então são são profissionais que estão entrando agora no mercado de trabalho que me orgulham muito, as minhas que já se formaram já me orgulham muito e é, é exatamente essa questão do que a gente tem para oferecer para a sociedade e eu sinto falta de uma psicologia social mais ativa, né, e lógico que isso vai esbarrar em políticas públicas vai, mas uh, as universidades treinam, né uh, e eu não estou fazendo uma crítica à universidade isso é uma coisa que é nacional né faz uhum. parte da, da grade curricular que é esse atendimento individual né e eu estou dentro desse 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 atendimento individual sabe eu atendo na minha clínica individualmente mas eu sinto muita falta do atendimento de grupo das psicoterapias breves das psicoterapias que vão até as massas feitas nos caps feitas nos centros de saúde feitas nos nos grupos de de orientação Autoajuda. ou de apoio, né? por exemplo, o AA, os grupos de mulheres.
2: Elas são mais eficientes?
3: Não é uma questão de eficiência, sabe, Pepe? É uma questão de abrangência. Ah, Eu consigo a, alcançar um número maior de pessoas uh, e fazer com que, a, que aquelas pessoas tenham pelo menos um contato com o que é a saúde mental. Porque quando eu aplico a minha técnica. E de a própria
1: descoberta, né, Daniela? De que ela não está sozinha não com o tá, problema, é. tem mais gente é, eu, com o é, problema. É, eu, eu achei que essa, a, a eficiência
2: no grupo seria assim, porque num grupo, daqui a pouco, tu antes, tu sozinho, tu fica te imaginando apenas tu com a laranja podre. Entendeu? Sim. Num grupo, tu vai ver que são várias laranjas podres e cada uma com uma história. Cada, cada um uma, cada uma cada contigo um a, de fungo. E, e, cada é. um, e cada um, aprende com história do Claro, é, eu, claro aí... que nesse sentido hum. a
3: psicoterapia grupal, né, ela, ela tem essa característica sim. Mas uh, eu eu ao meu ver assim, o mais importante é a gente conseguir levar a psicologia para todos. Isso hum. é um sonho, sabe? Assim, eu me formei tardiamente, né? Então hum. eu acho que toda vida, quando eu estava ali na minha formação como eu já já tinha mais idade eu já tinha filho eu via isso eu via uma necessidade de levar isso para mais pessoas né mas eu, a vantagem né mas tu teve uma vantagem
1: sobre os outros porque tu já tinha uma experiência de vida claro, né
3: claro claro com certeza mas é isso que eu estou dizendo que eu tentei fazer agora quando uhum. professora da psicologia uhum. sabe uhum. eu eu mostrava para os alunos que que além daquilo tudo que a gente aprende são cinco anos né na faculdade teoria e, é um curso e a prática maravilhoso né, né? mas que a gente precisa ter esse olhar. E eu, por isso, quis hoje é, te sugerir que fosse essa a pauta, né? porque essa campanha é algo muito grande e muito legal, sabe? Que, que faz com que as pessoas se olhem enquanto pessoas saudáveis, né? mas que precisam de cuidados diários. A gente não escova dente todo dia. Se a gente não fizer isso, o que, que acontece? Vamos ficar banguela, né? Vamos ter uma dor de dente bem forte.
1: Dá trabalho para o dentista, né?
3: É, mas a gente faz isso de forma preventiva. Claro. A gente vai, nós mulheres, vamos no ginecologista anualmente. A partir dos 40 a gente faz mamografia, né? É. A gente, os homens vão ao urologista regularmente. A gente vai, faz check-ups. Por que, que a gente cuida da saúde física? A gente olha para todos os nossos órgãos... E não olha para o comandante disso tudo, sabe? Que é a nossa mente. Porque uma mente é, sem saúde, né? Ela pode danificar todo o corpo, mesmo que a gente tenha esse, todos esses cuidados preventivos de passar filtro solar, de, de escovar os dentes diariamente, né, de tomar banho, de cuidar da higiene, cuidar da alimentação, a gente também precisa fazer faxina mental. A gente também precisa fazer olhar para os nossos pensamentos, como o Pepe estava dizendo, né, o pensar, pensar é difícil, é, mas a gente precisa olhar para os nossos pensamentos para avaliá-los. Opa, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, isso aqui não, não acrescenta em nada na minha vida, então eu vou substituir por outros pensamentos, vou pensar como é que eu vou ressignificar esse pensamento disfuncional, essa, essa, essa coisa que está ali me machucando diariamente? Então é uma questão de área de saúde mental. Cuidar da mente, assim como se cuida do corpo, se vai à academia, se faz todas as atividades para se cuidar, para ser mais saudável, para ser mais feliz. Né? A gente está falando em felicidade, em, uhum. em,
1: em momentos assim, felizes, né? É,
3: em, num exercício de, de ser feliz O que, que me agrada por isso eu estava falando com o pepe né quando ele me fez uma pergunta ali. é a questão é toda do autoconhecimento né se eu me conheço, se eu compreendo como eu funciono eu vou saber lidar com aquilo Vamos pensar assim o que, que seria uma gestão emocional né é, quando a gente vamos fazer uma analogia com uma empresa, se eu sou contratada para dirigir uma empresa, né? então vou ser contratada para dirigir uma multinacional. Tá? Então eu preciso, no mínimo, saber sobre o que, que aquilo é. é. Né? Eu não posso entrar ali e dizer, sou a nova diretora. E agora? O que, que eu vou fazer com os setores todos que tem naquela empresa? O que, que, o que, que precisa melhorar? O que, que precisa. É, a importância do conhecimento, cuidado, né? A importância do conhecimento. E aí a gestão emocional é exatamente isso. A gente gerir essa empresa que somos nós. A gente gerir cada área da nossa vida de forma cuidadosa, cautelosa, porque senão a gente pode quebrar.
1: Eis a importância de buscar um psicólogo né, é. da área para a pessoa saber lidar com as suas perdas, com os seus defeitos. Porque quem não tem defeito?
3: Ah. Graças a Deus, todos temos defeitos. Sim. Não, não se, é? Se
1: nós não tivéssemos, um robô, né é?
3: É. Não. E os robôs, os robôs também dão então, defeitos, é, né? então, não Então, a gente tem que ter uma coisa que é diária. Como que, cuidar de tu mim.
1: Tu sabe que eu coordeno todas as terças-feiras, eu e mais uma colega que vem todas as quintas aqui, ela na área da música e eu no falar, uhum. um grupo de oração. Hum. E a gente vê tanta mudança das pessoas. Nós estamos em torno hoje de... 18 pessoas no grupo. Sim. E a gente vê uma mudança tão radical, só ele. Às vezes chegam assim muito fechado, né? mas, aos pouquinhos, vão se soltando, se soltando e, daqui a pouco, aquela pessoa não é mais a mesma da Sim. forma que entrou.
3: Claro. Claro que não. E aí você e toca é num ponto... Né? Pois é. E aí você hum. toca num ponto fundamental da nossa vida. Porque a gente tem que pensar nas áreas fundamentais da nossa vida. né O que, que nos rege? A gente tem que achar motivos né, para viver. A gente tem que achar objetivos para estar aqui, para, para esperar a morte. Né? Nós nascemos vamos morrer. Então, a gente precisa, nesse período que a gente não sabe qual é, viver dia a dia da melhor maneira possível mas algumas coisas não vão bem, né? mais ou menos um carro, tá andando, mas tem os quebra bolas tem os é, buracos, como é era, é tem...
1: Como é que dizia assim? Era nascer, crescer, multiplicar e morrer?
3: Morrer, e tem gente que não dá conta nem de multiplicar, vai, antes, <risos> né? Vai, sim, é, sim, é, claro, mas né? é o é sentido da vida, é. né? É o sentido da vida, a única certeza que nós temos, nós quatro aqui e Vamos todo mundo, e morrer. nesse momento é que a gente está aqui, ah. Se, quando eu saio porta-fora que eu não sei, vocês também não. nas suas casas não sabem, ninguém sabe nada. Então, o mais importante é a gente viver agora.
2: Ninguém e, sabe o próximo segundo. O
3: né? próximo segundo, né? Então, é bem importante a gente pensar sobre hoje, como eu sou hoje, como eu estou vivendo hoje. E aí, uh, acabei uh, saindo um pouco do que você estava falando, mas voltando, né? É uma questão... Tu sabe que aqui a
1: gente costura para um é... lado e para o outro, né? um né? é um zigue-zague. Voltando hum. a isso,
3: é uma questão de, de gerir cada dia né? e não mais o, o, o levar a vida. A lá a Zeca Pagodinho, sabe assim? Deixa a vida me levar... <risos> vida eu, falo, leva eu, eu falo tanto isso aqui, né? Eu, né? Não, peraí. A, eu que a, tenho a que levar a minha vida? vida. né? Eu trabalho com ecoterapia, você sabe disso, sim, né? Sim, sim. Então, assim, a minha vida tem que estar ali na minha mão. Né? As rédeas da minha vida tem que estar na minha mão. Eu que tenho que conduzir. É. Né? E isso não é ser autoritário, não é exercer poder sobre ninguém, é exercer poder sobre a sua própria vida. Mas a
1: partir de que idade, né, Que a gente tem que pensar... É, em começar a trabalhar nesse sentido Das pessoas é, viverem a vida né, um dia após o outro Sem buscar aquilo que talvez não seja necessário É bem Nesse consumismo né? louco, desenfreado que a gente vê
3: É, é bem difícil bem A difícil, partir de é que idade? Ah, é a partir do berço, né? Ou é. a partir da barriga O pobrezinho é. da criança, mal está claro, ali já Claro, porque a, a, nós estamos falando de cultura, uhum. né? Uma mudança de cultura, né? E, e o janeiro branco ele, ele vem trazendo isso também sabe, que é uma mudança é uma cultura uh, de saúde mental da humanidade então se a gente pensa nisso, a gente já tem que pensar da mãe que está grávida né? da criança que vai nascer então o uh, ideal era
1: trabalhar com as grávidas
3: para a nova
1: geração não, estou brincando, com, né? claro. mas que as novas gerações já viessem com uma outra mentalidade é mas seria aí isso? É que tá,
3: né? a gente é que tem que trabalhar a gente Sim, mas até tu ter consciência, porque tem gente, gente que não tem consciência. A gente forma né? a gente. Sim. por isso eu falei assim, desde o útero, né? Porque eu tô ali, grávida, tá? E eu tô vendo que que quando a criança nasce, ela já sofre uma dor. Sim. Né? Ela já sofre a dor de respirar. Então ela vai entender que entender. E muita já leva uma palmada para chorar, né? Naquele primeiro momento ela vai ter que aprender a viver. É. Né? Teve que aprender a respirar no primeiro, no primeiro segundo de vida. E assim vai, entende? Então, é um ciclo é, e, que não acaba nunca. Às né? vezes, as pessoas mais velhas... Eu tenho contato com pessoas mais velhas... que me é para para
1: mim. Ah,
3: tá bem. Que me dizem assim... Pois é, né? eu ainda até hoje não aprendi isso. Não aprendi que a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar mas isso não é ser egoísta isso é ser uh, feliz porque quando eu estou bem eu consigo também fazer as outras pessoas uhum. ficarem bem né e é importante também outra coisa sabe porque a gente não está livre realmente de um adoecimento mental é. né aí nós estamos entrando num outro no outro assunto que seria os transtornos realmente mas a gente não está livre disso inclusive geneticamente né então eu eu preciso pensar que eu trago a cor dos olhos do meu pai, mas eu também posso trazer outros traços genéticos. Então, é importante que a gente entenda que até a isso... A doença mental
1: pode vir lá do meu avô.
3: Pode, né? Tem, tem coisas que Não, são Não, esclarecer genéticas. para as pessoas entenderem. Sim, né? sim. Né? Tem, Não tem... temos
1: culpa, mas temos como nos eh, prevenirmos. É, né?
3: a... Fal... Bom, então, dando uma explicação melhor sobre isso, né? já que, realmente, você me chamou a atenção para uma coisa que a gente, hum. às vezes, fala, parecendo que todo mundo sabe, sabe né? do que a gente está falando. Hum. E nem sempre é assim, mas... Bom, ah, os transtornos mentais, eles podem ter causas genéticas, mas também podem ter causas ambientais. Né? Então, vamos hum. pensar assim. Ah, o alcoolismo, tá? O alcoolismo ele pode trazer danos cerebrais, né? pode trazer ou pode desencadear transtornos mentais. Certo? Certo. Mas é importante a gente pensar assim, poxa, mas aquela pessoa, e aí a gente pode entrar em outros tantos âmbitos, né, como por exemplo a estigmatização, a exclusão social, né, que uma pessoa alcoolista sofre, porque aí o alcoolista, ele está em tratamento, ele está saindo daquilo por escolha, que é isso que a gente falou um minuto atrás. E aí, ele está hoje pensando na saúde mental dele, mas ele ainda é taxado, né? é estigmatizado como alcoólatra, ou como, ah, mas fulano está assim porque bebeu. Então, aí ele recebe uma carga social né, de exclusão tão grande que, olha, eu vou, vou, vou falar uma coisa para vocês. Eu já escutei pacientes meus dizendo assim... É, a dor do câncer não dói tanto quanto a da exclusão social. Ah, imagino. Então, é, e isso é feito com todas as pessoas que têm qualquer tipo de transtorno mental. Só que é importante a gente pensar que, na nossa história, nós temos homens e mulheres brilhantes né, que é. tiveram algum adoecimento mental ou transtorno mental ou algum, uma perturbação mental, mas que eles são engenheiros, advogados, Sim. médicos que salvaram vidas e que... Então, assim, é possível viver, sim, com um transtorno mental desde que eu cuide da minha saúde. São minha sequelas
1: saúde. que podem, podem, não atrapalham, né? É, desde a pessoa o momento de cuidados. tratada,
3: acompanhada, Lá, né? Isso. Ela vai ter um... Lógico que ela hum. tem que ter um tratamento, ela tem que ter um acompanhamento. Sim. E aí voltamos à mesma pergunta do Pepe. Como lidar com isso? A pessoa que tem isso precisa entender que ela precisa de tratamento. E ponto. Ela vai ter que lidar com a vida dela como nós lidamos, a, né?
2: A dor da exclusão social... É, ela, sim. É ela é violenta, assim, é assim, ela é capaz de ser determinante, de causar tran transtorno mental na pessoa, sim não é? Sim. é? sim. E com isso, a camada mais pobre da população é a que mais sofre com isso? Claro. Sempre?
3: Sempre. Todo mundo em vulnerabilidade social vai ter mais sofrimento do que as pessoas que têm maior condição porque as pessoas com maior condição social, né, financeira, elas vão e aí a gente pode usar as duas palavras financeira e social, uhum. porque elas vão ter além da condição financeira para bancar um tratamento, elas também têm ao ah, um apoio da família, entende assim? Então a gente tem a, a, a camada, por isso é tão importante a gente brigar por políticas públicas voltadas para esse público
2: aí vem a abrangência
3: é, porque a gente precisa que todos recebam tratamento uhum. de forma igualitária, né para todo mundo tem que essa ser essa falta de conhecimento é terrível né? isso, e a falta ah. de conhecimento traz, além do estigma, né traz também uma exclusão total isso, e aí
2: isso acaba é bom, assim, que fazendo com que gastos em saúde que poderiam ser evitados por cada claro, vez são maiores. É?
3: Sim. Se a gente trabalha. E a aí, prevenção
1: seria muito se mais em conta do que o tratamento depois. Isso, né?
3: é, assim, meus alunos lá da residência, né, da residência multiprofissional, a gente discutiu muito sobre isso, sabe? Porque eles são profissionais que vão fazer residência. Então eles vão para campo, né? eles vão para as UBSs e para os hospitais <coughs> e eles trabalham. Uh, e eles já são profissionais então eles têm uma outra visão né uma visão diferente do estudante só então eles já têm uma, uma carga de, 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 de empregabilidade né eles já sabem o que é estar no emprego eles já sabem o que é vivenciado né de fato e aí a gente viu isso muito e um, um dos projetos que eu fiquei muito orgulhosa de vê-los realizar é uma conscientização na escola então, levar informação sobre saúde mental para as escolas, lá onde, às vezes, a criança não entende o porquê que o pai bebe. Né? E eu não estou defendendo de jeito nenhum alcoolismo, tá, gente? Eu estou dizendo assim que, muitas vezes, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, né? ou o ou abuso, vamos dizer assim, de substâncias, sejam elas quais, foram, quais forem, vai muito de encontro a um, a um sofrimento mental, há, um, há, um, há algo que uh, se tratou como vazio, né, como falta, como buraco. A gente, uh, eu, eu costumo dizer que qualquer tipo de uso de coisa, uh, de substâncias, né, está a serviço de algo.
1: Sabe que eu te perguntei isso aquela hora da idade, né? Tu falou a questão até da, 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 da dentro da barriga da mãe, né? Pelo conhecimento, mas o conhecimento eu acho que assim é fundamental. Nós temos um programa hoje das 5 a seis. Falando uhum. em drogadição.
3: Olha. O pessoal coisa boa.
1: alcoolista, do alcoólatras, né? Mais droga, Todo tipo de droga, sim. né? Eles vêm aqui a Caex, Casa ah, do Amor sim. Exigente. E, e, e às vezes eles nos assustam aqui, quando falo. a última vez que foi, que a partir de seis anos já tem gente criança drogada, né? É.
3: Sim, porque Sabe? Então é a falta
1: do conhecimento que eu acho, tanto de, de, de geral, da sociedade, uhum. do pai, da mãe, da criança, né? Sim.
3: Sim. E, e aí a gente precisa infelizmente nós estamos num país em que depende de ações populares para que as coisas cheguem ao, ao conhecimento, é conhecimento de todos, de todos. né? E, e como como o Pepe falou assim, a gente economizaria tanto, né? A Não. saúde pública seria tão menos é, exigida se a gente tivesse ações preventivas e isso a gente, isso é isso é provado, né? Por exemplo, as ações uh, de de, dos dentistas, né? A, de de floração, de, de ensinamento de como escovação, Mas Melhorou um pouquinho, né? É tudo que a gente faz para de ensinar. Da... A gente é ganha lá na frente, porque essa criança ela leva para a família aquele conhecimento. A melhor coisa que a gente pode investir no mundo é em educação.
0: Sim.
3: Porque a gente vai ter, a gente vai ganhar dinheiro na saúde, a gente vai ganhar dinheiro na produtividade lá na. na Lá na frente, a gente, vai, a gente vai ganhar sempre quando a gente tem crianças bem orientadas. Então, é desde sempre. Desde sempre a gente vai ensinando e vai dando suporte para que as pessoas tenham mais condição de ter saúde em todos os âmbitos. Hoje, nós estamos falando de saúde mental.
1: Pais educados, filhos, como é que diz o tá. Augusto Cury? Como é? Ai, não sei. é eu adoro... pais, é, pais educados, filhos... Ah, meu Deus. É muito bom. Acho que até tem esse livro. É.
3: Eu, eu acho que a gente precisa... Inclusive, usei esse... Pais modelo.
1: educados, filhos saudáveis. Aí,
3: Pois é. Pronto. Né? Então, a gente está num, 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 num âmbito né, em que a gente precisa muito prestar atenção na saúde mental. É, os nossos filhos dependem de, de informação sobre adoecimento mental, sobre sobre nomear Põe aquilo que eles sentem. As crianças não sabem mais dizer o que sentem, né? E os pais também não têm tempo de ouvir. Infelizmente, assim, é uma verdade. Eu sou mãe, eu sei que a gente está inserido no mundo Sempre em que a gente correria, né? não tem mais tempo, né? E esse é um dos motivos que estou aqui em Pelotas, né? Porque aqui eu não gasto duas horas no trânsito, então eu ganho muito Só por tempo. isso? Tu está em Pelotas só
1: pelo trânsito? Eu disse
3: um dos motivos, ah, você pulou tá, a minha tá, fala. Tá, tá. Eu disse, esse é um dos motivos, né? Eu realmente tinha uma vida muito brincando. corrida, né? Agitada, né? né? É. Tá bem, tá bem.
1: <risos> fala, Eduardo, que tu já bateu aí. Chegando a
0: 14 horas e 50 minutos. Lendo mais uns comentários aqui. já falou aqui. uma
1: hora. Hum.
0: Siga lá, Eduardo. Pedro Pereira Pepe e Um abraço Alexandre Pepe Acompanhando Ponto de Vista
1: Que bom estamos aí Obrigado, né não vai dar dizer nada para o teu irmão, Tia? Eu falei com
2: ele hoje
0: eu vou falar Sim, agora fala pelo <risos> rádio Boa tarde,
1: Isso, <risos> o diálogo, meu amigo O diálogo é, é uma coisa importante
3: Na família pra fa <risos> Principalmente família É em casa que a gente aprende Eu digo é, isso os é meus verdade. filhos todo santo dia E o Vitor é engraçado que o Vitor realça isso muito Ele diz, ele diz assim quando ele vai falar qualquer coisa com os meus filhos, ele diz assim, lembra que a tua mãe te ensinou, né? É em casa que a gente começa. A gente tem que fazer pelos de casa primeiro. Viu, Pepe? É. ótimo, puxou é. as orelhas.
0: É. Conclui aí, Eduardo. É, a Núbia Weber enviou Núbia Olha, e Márcio. Lá
3: de agora, né, Santa Catarina. Aqui, <risos> uh,
0: acompanhando a entrevista desta excelente profissional, Grande Dani, abraço à Rádio Ponto de Vista. Amigo é
3: bom,
1: né? É, claro que é. Imagina. Beijo,
3: Núbia. Muita saudade. Viu, Pepe? Eu dei um recadinho. Isso.
1: <risos> então, não doeu e não custou nada. Não, não, não. Vamos lá. Agora os próximos ah, eu vou dar. Desculpa, aprendi, não. aprendi. Tá,
3: então tá ótimo. eu que tô aprendendo. <risos>
0: Mais alguns nomes que estão conosco. Então lê para nós, por favor. Manuel Soares, Naif, Clávis Xavier, Márcio Conceição, Vera Regina dos Santos, Adriano Geilau, Garcia Victor Edgar, Piz Neto, que nos mandou o recado, Letícia Martins, Alen Castro, Paulo Souza, Duda Paiva, Éder Jardim, Nico Borges Carvalho, Jorge Craig. Vamos aqui encerrando, Alexandre? Pois é, e eu vou é te ao...
1: tem mais alguma coisa agora depois? Tu tem tempo? Tem. Pode ficar mais meia hora?
3: Posso. Então
1: vamos ficar mais meia hora, é porque eu acho que o assunto mais é interessante. Meia hora, isso. Eu posso. Então tá. Então vamos mais meia, <risos> Se meia o hora. o meu
3: paciente vai ficar bravo comigo. Ah, é.
1: Aí tu vai ter um problema <risos> aí, lá. Tem um é problema. Bom.
3: Não, mas então, assim, ó, aproveitando, então, mandando um abraço pro meu paciente que gentilmente cedeu o horário, trocou bom. de horário para que ele estivesse aqui, tá vendo? Isso aí, né? Todo mundo
1: faz a sua parte, né? E quem que todos, ganha são aqueles que é... nos escutam.
3: Ai, Pepe, então deixa eu. Pepe e hum. Alexandre, deixa eu aproveitar. Eu trouxe aqui Sim. um livro que agora se acabou de falar do, do Augusto Cury isso. né? Porque eu, justamente para a gente falar sobre isso, né, sobre essa gestão da emoção pra, como forma de prevenção da saúde para de adoecimentos, né? Uma prevenção à saúde mental. Então é um livro muito legal que o meu está até autografado,
2: isso.
3: porque ele eu, eu gosto muito desse livro que é um livro muito acessível, né? O Augusto Cury ele é um psiquiatra excelente e enfim ele tem uma capacidade de falar para todo mundo isso então é bem é, vale muito e é exatamente isso que eu, que eu disse sobre a gestão da emoção assim é necessário que a gente aprenda a, a por isso assim se for até que a gente que isso se torne um hábito na nossa vida a gente pode até escrever no espelho né tipo como ah, ter o hábito de passar o protetor solar todo dia eu sou péssima para isso né então, assim tem que estar na minha frente Tem que estar lá na minha cara para eu ver E aí, quem sabe até escrever né? Coisas que nos fazem bem Coisas que nos trazem bem-estar uh, Buscar possibilidades De fazer com que a gente Seja mais feliz diariamente Já que a gente falou sobre que a gente é finito E, e essa finitude Ninguém sabe quando será Então, é necessário que a gente entenda De, de não deixar nada Para amanhã né? O que tem que fazer, faz hoje. Faz... Que o
1: amanhã não existe. É,
3: quando a gente brincou com o Pepe aqui ah, né? é. de começar em casa, eu vou muito por esse lado, sabe? Porque eu não sei se eu vou ver meu filho de novo. Sim, ah, é, é, é muito forte né? falar isso. Não, mas, mas é uma verdade. Mas é uma verdade. Então eu preciso. Uh, não é ser chata ou, ou possessiva ou. ou... Não, mas é olhar para aquela criatura como alguém que está em formação. Um abraço e que,
2: que eu não dei quando sair de casa, eu não sei se eu vou dar quando, quando chegar. Quando voltar. Aí. É, é. Se eu chegar aí. É,
3: isso não pode virar um sofrimento, entende? Uhum. Mas pode virar um hábito.
2: Claro que sim.
3: Porque ele vai virar sofrimento se a gente se lamentar ah, sim, por não sim, ter sim. feito.
2: Não, tu tem que fazer o um abraço, Mas pode virar dar um, um hábito. que, né, tu é. sabe que quando chegar. Vai com a esperança de novamente dar o mesmo abraço
3: Isso, é? e aí é, essa é a essência da gestão da emoção Tornar coisas boas Coisas que nos fazem bem Um hábito da nossa vida Assim como escovar os dentes é um hábito A gente não não, não pensa ao escovar os dentes A gente simplesmente levanta lá escova. A e escova os dentes É uma regra, né? é um hábito E aí isso a, a, a higiene da nossa saúde mental Passa pelos bons hábitos
2: E a repetição desse hábito a repetição desse hábito também é, fica dentro de nós porque claro. tu fez a refeição vai lá e escolhe torna-se automático Sim, né? então sabe? quanto mais tu repete isso, mais necessidade tu sente de fazer isso, isso não
3: é? e é engraçado que tem uma outra vertente que eu não vou entrar nisso agora mas a gente pode pensar depois para falar que é quando a gente falou sobre genética né uhum. a gente pensa que só herda é a cor dos olhos ou o tipo de cabelo né? o altura dos Mas nossos a avós gente, a gente ganha até careca pois é a gente herda também tudo os hábitos <risos> né e aí claro ensinando para os nossos filhos quais são os nossos hábitos Isso. a gente está passando também para a próxima geração dos nossos netos e assim a gente consegue fazer uma cadeia de, de bem assim né pra, Cara, bem é para nós tá acho que
1: até a mudança né do mundo já deveria ser a partir de hoje quem está nos escutando poder começar a mudar né é, é, e, é, é, é um exemplo é, né? essa
2: é. falta, essa falta de, de transmitir coisas boas daqui a pouco é hoje um grande entrave para que a família não esteja bem melhor do que estava tá, porque foram se perdendo ao longo dos tempos essa coisa do hábito uhum. não é? é? te amo meu filho ah, não é? é, verdade. é Abraçar o filho, isso fazer mesmo. um carinho no filho, só no filho não, na mulher também, Sim. Marido, os netos, né? É, Entendeu? Meu Deus! É, qualquer pessoa da família. Amigo! Então, isso faz o quê? Que cada vez mais aquela família cresça, é? se fortaleça né? Sim. nos seus laços, não é? Claro, claro. E hoje, com essa correria do mundo, o cara levanta, sai correndo. Às vezes não vem nem almoçar, já chega de noite, está correndo e, e já chega com tique-tique-tique, é. tique-tique
1: e não sei o que mais. É. E quer dizer, esses é. hábitos. E a gente se torna escravo hábitos, né? dos maus hábitos. Eu, eu, não sou, eu sempre digo eu não sou melhor que ninguém, mas não, eu, ninguém tenho, é, eu tenho 63 anos, 43 de casado.
4: Que
3: bom. Né?
1: Em 43 anos de casado, eu nunca dormi uma noite sem dar boa noite para minha esposa e dizer que eu a amo.
3: Bom, né? Viu? Bom, bons hábitos.
1: Se ela dormir o sono eterno, como é que diz os, os outros, é. vão para o Oriente Eterno, a minha consciência está tranquila.
3: Isso.
1: E o amanhecer é tão bom né quando a gente amanhece numa
3: boa. Claro, claro com certeza. Não? Ninguém é perfeito, né? E a gente não está aqui para pregar. Mas são hábitos que nós podemos mudar. Não, isso. mas é uma forma legal, né? Claro, exatamente. Porque tu
1: levanta de bem com a pessoa, tá ali, tu tá feliz, tu está com a tua consciência tranquila, ou seja, é a mudança do hábito que a gente precisa. Sim.
3: E é importante a gente pensar sobre isso de forma bem clara. Ninguém é perfeito. Claro que sim. Nós todos somos falhos. Aqui tem uma pessoa falha dizendo sobre falhas humanas. Ah. Não é alguém perfeito que tem tudo andando perfeitamente na sua vida. Mas existe isso? Não existe. né Então, assim, quando a gente pensa... Até falando mesmo sobre saúde, uh, o conceito de saúde da Organização Mundial, né, de saúde da OMS, é que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não somente ausência de, uhum. de doença. Cara, não existe isso, né? Uhum. Não existe uma pessoa que tenha um completo bem-estar físico, mental e social.
1: Só se ele viver numa cúpula fechadinha, e, e sem nada vai... na volta, e assim mesmo, ele e, vai ficar doidão sim, ali dentro.
3: Né? Então, a gente não, precisa tem. pensar que todos nós, e isso é muito hum. importante que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam disso, que aquela mulher que você olha lá no Facebook, linda, que está lá com o corpo esculpido... e que é, Para aquele momento ali não só. Não né? é, a vida não é assim. A vida realmente não é assim Aliás, né, Então a minha... gente não pode idealizar alguém perfeito Nós estamos aqui, nós quatro nós não somos perfeitos claro Nós somos não. cheios de defeitos Mas se a gente cria bons hábitos A gente vai ser perfeito para a gente Porque aquilo claro. é bom e perfeito para mim o viver, Não é bom o... e perfeito para o meu viver O viver, vida.
1: na verdade, não precisa usar máscara Não
3: a gente é o que é e, e, e conta para as pessoas que não é. Né? Ah, não, eu não tenho, não tenho nenhum problema. Eu tenho dois filhos, um, um ah. adulto, um, uma criança. Tenho problemas com, como qualquer, qualquer outra pessoa. mãe. Ai, filho de uhum. psicólogo. Não, não, não. Ele é uma criança que tem uma mãe. Né? E, assim, a gente tem que ir seguindo, olhando para os nossos defeitos, mas que eles não sejam adoecedores, que eles sejam ah. propulsão para melhoria. Eu olho para aquilo que não está andando bem na minha vida e eu posso modificar. Né? Se, eu, se você está mal num casamento, você não tem que viver infeliz naquele casamento e fazendo uma série de pessoas infelizes junto. As pessoas podem se separar, podem recomeçar, da onde for que elas tiverem não. parado, elas podem sempre recomeçar porque é porque até importante porque ninguém, para a saúde mental é, Eu
1: acho, até porque ninguém precisa viver sofrendo a vida inteira Não, né? pelo
3: contrário Se o um
1: relacionamento não está dando certo né? Antes é. que comece a piorar até pela agressividade Chega ali, um bom consenso, conversa, tudo né?
3: Os maiores traumas são causados não. pela infelicidade das pessoas Eu também acho né? Então a gente precisa encontrar o, o nosso ponto de equilíbrio Não é aquilo que eu acho que é bom É que eu vou ensinar para o outro e falar Isso é regra, não eu faço assim, isso me faz bem. Você pode achar um outro jeito de fazer a mesma coisa com aquilo que te faz bem. Eu só posso
1: fazer o bem se eu estiver bem? Bem,
3: exatamente. Ah. É.
1: Viu, Pepe? Oh, isso Vis, como vocês falam aqui? São <risos> duvido disso. É, eu também não. E,
3: Pepe, a gente usou o a sua, a sua, seu cumprimento com o seu irmão, né? Para fazer uma, uma cadeia de, de dizeres para que as pessoas entendam que a gente é assim, né? Uhum. A gente não é perfeito. A Mas eu, 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 precisa... eu mexo muito com ele. Ah, eu é... tenho
1: ele como um amigo, então eu cozinho figura, ele de todo né? jeito, né? Ele vai, não vai na primeira fervura.
3: <risos> é. Eu
1: sou então, um, ancião, é. É um ancião um ancião. Ah, Mas
3: eu também não vou mais na primeira pergunta <risos> A gente está inserido
1: num contexto claro. e se nós não aprendermos a viver a forma que nós estamos vivendo diante dessa vida, hum. meu Deus do céu. É. Eu falava aqui, ó, eu falava aqui na segunda-feira, só um pouquinho que já vou deixar para o intervalo, depois eles falam. Eu falava aqui, se tu for na escola Luiz Braille que tu vai, 90% das pessoas que perderam a visão hoje. São separadas e abandonadas. Uhum. Se for homem pelas suas esposas e se for mulher pelos seus maridos. Isso é muito
3: triste. Muito triste. E muito é uma triste.
1: realidade. Está lá para quem quiser ver. Só pergunte os dados para o nosso amigo lá, que vai saber.
3: E aí, tá horror. Aí, aí a gente não sabe, Alexandre, onde, onde está o problema. Sim. Se é da pessoa que perdeu a visão ou se é do companheiro. Porque se eu também não sei lidar com o comprometimento que eu tive, ninguém vai suportar viver do meu lado. Sabe... Não é mesmo? Claro. Então a gente precisa entender o contexto, sim, porque aí a gente, lógico, que é, famílias de, que têm filhos com deficiência também é um número altíssimo de separação. Mas a gente precisa entender o que foi que adoeceu aquela família. Será que fato.
1: será que aquela situação que vem não é para um aprendizado da própria pessoa?
3: Ou da família toda. Ou da família toda. Né? Mas como eles lidam com isso é o exemplo que eu dei do microfone.
1: Claro. Como
3: eu pego essa ferramenta e utilizo é que vai fazer diferença na minha vida.
1: Eu lembro que eu conheci um, um jovem nós conversávamos e ele, ele disse assim poxa, tem uma pessoa que me ama profundamente ela cuida de mim ba 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 sim então qual o problema ele diz assim, porque ela não acha ela bonita. E ele disse assim, cara, tu já pensou tu casar com a mulher mais bonita que tem o amor da tua vida e ela sai e sofre um acidente e a partir dali ela fica feia?
3: O uhum.
1: que, que tu faz? Mudou alguma coisa dentro de ti?
3: É, aí entra o que nós falamos aquela hora, coisificar. É, coisificar as coisas? Está está na coisa, né? Uhum, no, no belo. Ou no feio, então Isso. aí é uma coisa, e no subjetivo. O que significa o belo para cada um? Isso. E aí a subjetividade humana é que traz significado para nossa vida, né? Vai lá, Eduardo. Vamos senão. lá, Eduardo. Se é que
0: quando começamos a falar. Vai. Um comentário aqui no site do. Diga. Hugo Felipe, ele veio. Boa tarde, que entrevista incrível. Boa tarde. É verdadeira, né?
1: Sim. Vamos realçar o então, obrigado
0: pela audiência, Obrigada. né? É
3: verdade.
0: Pet Shop Laranjal. Venha conferir toda a linha de roupas, pets, cães e gatos e variedade de rações. Encontra-se na Avenida Rio Grande do Sul, 1251. Pelotas Fone, 53-3226-4277. JR, comida caseira e lancheria. Segunda a segunda, meio-dia, com deliciosas alaminutas. E à noite com lanchas. Só fazendo seu pedido até às 22 horas e 30 minutos. Na Avenida Rio Grande do Sul, 951. Pelotas Fone, 53 984-62-3395. Come lá o buffet. O bom tempero da comida caseira você só encontra aqui. Barroso Esquina Major, Cícero 2447. Estacionamento próprio. Wi-Fi, ambiente climatizado. E, desde 1996. Fone: 53-3229-1066. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa. Pois através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista que lhe oferece sempre as suas melhores oportunidades com ótimos preços. Entre em contato pelo fone 53 991 10 28 13. Pelo nosso WhatsApp 53 991 50 24 também pelas nossas plataformas digitais, tanto Facebook e Instagram. Pesquise para o Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar. E não esquecendo... Escute essas e outras entrevistas no nosso Spotify, no nosso Apple Podcast. Só pesquisar ponto de vista, entrevistas. É com você, Alexandre Martins. Quanto
1: tempo nós temos, Eduardo?
0: Temos agora 15 horas e 6 minutos.
1: 15 e 6. Mas ainda tem um tempinho, 24 minutinhos. Tá. Fale.
3: Então, adorei. Tanta coisa legal que está na rádio agora. Tá, né? não, é. E tem mais, tem mais coisa que legal. por aí. É... Nossa, muito bom. A gente tem que crescer, né? Com certeza. Passo Como a faz? passo. Passo,
1: não, tem que que Tirando a, banana, a casca de banana do caminho. Um dia
3: de cada vez. Um dia de cada vez, é, é isso aí. É, é o que temos. É. é isso aí, isso é uma verdade. É, mas é isso, um dia de cada vez para sempre. É isso aí, é verdade.
1: É. Que fique bem, bem, é. bem, bem marcado, né? É, isso mesmo. Que a gente vive. Quando a gente olha, eu sempre digo uma das coisas bonitas, eu pelo menos na minha vida, eu olho para trás, eu não tenho arrependimento.
3: Coisa de nada. boa, né? É. Gente... Não podemos ter medo. Tá, não. não. Passou? Naquele momento, aquilo foi importante Que eu errei lá
1: atrás, eu conserto agora e,
3: não, e vamos embora E é importante, isso que você disse é fundamental Para a saúde mental, tá vendo? Viu? Porque aquilo que eu vivi lá atrás Eu não posso modificar ah. Eu vivi, acabou e, aqui, e como eu vivi aquilo Foi de acordo com a minha possibilidade ah. né? Então eu entro numa outra, numa outra Questão Que é a questão Da, 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 da compaixão consigo mesmo né? que a gente precisa ter compaixão da gente. A gente não pode ser carrasco da gente. Não. Né? E não adianta
1: viver no, do passado. Né?
3: Não. Porque, porque lá não você fez aquilo que você podia com as ferramentas que você tinha. Sim. né? Então, hoje, o que, para que o passado nos serve? né? Para nós olharmos para ele e vermos como foi que eu passei por aquilo tudo. Como é que eu dei conta de passar por aquilo tudo? Então, quer dizer que eu sou muito forte. Não. Se eu fui capaz de viver aquilo tudo que eu vivi lá atrás e tô aqui e hoje considero que estou melhor poxa então eu sou bom mesmo é? entende então eu valorizo o meu passado mesmo que ele tenha sido uma droga mesmo que eu tenha feito muita coisa errada mesmo que eu tenha que, que eu esteja hoje colhendo algum fruto que não me é muito agradável daquele passado eu posso ainda modificá-lo eu posso modificar hoje como eu lido com aquele fruto que me, me restou
1: a beleza da vida é isso né e é, é, a gente é poder reconstruir
2: isso. aquele passado horrível também pode ser, vamos dizer assim, alavanca o estímulo para ter um futuro melhor. Claro, Com certeza. Muito, muito isso,
3: porque a gente precisa entender aonde a gente está. E, e aí a gente volta de novo na mesma questão. Você vê que a gente roda, roda, roda é. e volta na gestão se entender, né? na gestão emocional. É tudo comigo, é tudo comigo. Eu é que tenho que entender a decisão A decisão é a minha, minha, a minha né? do minha. próprio
1: erro. Né, é. A decisão foi minha. Errei porque eu
3: quis Sim, errar. Sim, muitas vezes... A pessoa não tinha como fazer diferente. Não ouviu então,
1: a não ouviu a, a, a mente, né, que está dizendo para ti, olha, não faz, não é. faz. E aí, isso vai dar problema, tu vai faz.
3: É, mas e aí, às vezes a pessoa não tem mesmo escolha, né? Sim. Nós temos muitas, assim, quando a gente pensa em violência doméstica, então, vamos pensar sobre isso, tá? Um ponto específico. Hum. Muitas vezes a mulher naquele momento não tinha opção de sair daquela violência. E ela teve que dar uma volta, ela teve que se, se reorganizar e hoje ela ressignifica aquela, aquela passagem. Então, ela hoje conseguiu tirar os filhos daquela violência, ela conseguiu se livrar realmente daquele casamento que era, era, era ruim para a saúde dela e, e do outro também e dos filhos também. Então, a gente, a gente precisa o tempo todo olhar para as coisas que nós vivemos com empatia, inclusive com a gente. Então, é, é, o que não. eu posso fazer de melhor hoje? Só por curiosidade, né? Diga.
2: Até, até talvez para contribuir nisso tudo. Assim, eu ouvi, ouvi na rádio, semana um fato inusitado. Uma jovem estava numa praça, Denancio Ares, aqui no Rio Grande do Sul. Estava tá? numa praça conversando com o marido, o noivo, enfim, não sei o quê. E ela discutia, xingava o cara, e o cara sentado só escutando. Aí daqui a pouco o cara se levantou e foi embora. Aí ficou ela e os amigos na praça daqui a pouco eles perceberam que ele vinha com o revólver. Aí tentaram escondê-la dentro de um carro, ele percebeu, deu sete tiros nela. Né? Ainda bem que não era bom de mira, ela conseguiu sobreviver. Nossa! Agora ele foi. É, essa semana passada, essa semana, teve o júri por tentativa de feminicídio, uhum. tá? Claro que foi condenado mas no final do júri, essa mulher entrou é, no, fórum, a tava, ela tava no fórum, a vítima estava no fórum, ela entrou na, ali na onde ele estava sentado vítima. na sala do júri, tá? O beijou e disse para ele que amava ele.
3: Imagina, né?
1: Já ficou todo mundo perplexo com Sim. isso. Sim. Mentalmente, o que, que tu dirias? Mas né? é, é. é. Ah.
3: psicologicamente, claro, é difícil porque difícil, a gente não conhece toda claro. a história. Né? Sim. Mas para fazer um.
2: Assim, ó, isso para fazer uma avaliação realmente.
3: Ah, é, é. Uma é avaliação complicado. é impossível fazer, é impossível. né? Não, mas, mas a gente pode mas, mas, pontuar assim, ó, algumas é, coisas. Coisa,
2: pois é, que tipo assim. É, é, então começou aquelas coisas assim. Alguém lá estava ah, ela é uma. Ficou mentalmente. Perturbada. Perturbada. Sim. É, é, tava, a discussão toda é. Sim, imagino. Todas um, as de, especulações foi, foi podem um, foi, ser feitas. Foi um né um perdão. Uhum. É, realmente.
3: E ele foi condenado. Não, sim, ele foi condenado. Sim. Mas ela estava. Ela
2: arrependida pelo que ela provocou. Assim, é, é, Saiu eu... tantas situações que, que
3: fica até difícil de tu imaginar uma Sim, coisa. Assim, imagino. Né? Eu, não, eu não vi esse caso, tá? Eu, eu, mas é, deve ter nos de jornais TV. aí, né? É. Tu procura, não, mas tu Mas é importante a gente pontuar algumas coisas é. sobre isso, né? Assim, toda, toda, para toda vítima, ou para todo agressor, tem uma vítima. Né? assim uhum. como para toda vítima existe um agressor então muitas vezes né, a pessoa um relacionamento abusivo seja ele de que ordem for tá a gente pode falar de relacionamento abusivo entre pai e filho entre mãe e filho né? entre entre patrão e empregado a gente pode falar de relacionamento abusivo entre amigos a gente pode falar de relacionamento abusivo entre um casal né? então se tiver duas pessoas pode haver um relacionamento abusivo. pode haver abusivo. né duas ou mais pessoas ou mais. né pode haver um relacionamento abusivo mas normalmente é, o que é, tem uma tem uma teoria né? que diz que que nesses casos muitas vezes a vítima ela corrobora com a atitude do outro tá uh, Tirando qualquer nível de, de masoquismo né A gente não está falando sobre Sim. isso aqui Eu estou falando sobre relação emocional de dependência né E eu já vi isso acontecer entre duas crianças Em que uma era o agressor e o outro era o, a vítima Em que a vítima tinha certeza que ela era agredida diariamente por, por culpa dela Então há uma relação entre a vítima e o agressor que é essa relação de dependência psíquica né, que eles fazem uhum. entre eles. Então, assim, o, o agressor ele tem a condição de fazer com que a vítima se sinta culpada. Realmente, você tem culpa. Você foi a responsável por isso que aconteceu, que é o que me pareceu quando você contou o caso. Uhum. Tá? Eu não conheço o caso, vou até procurar saber sobre. Mas é, é o que me parece. Ela, ela Agora, se responsabiliza hoje por ele estar preso. E ela tomou sete tiros.
2: É. Né? Uhum. Então, é
3: algo assim que nos assusta grandemente mas eu já vi isso em criança você imagina a criança falar assim, não, não, não mamãe, ele, ele faz porque a culpa é minha então eu vou fazer um contrato com essa, com essa pessoa que ele não vai me bater tanto mais Olhem, olhem, é, 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 é lógico que eu estou fazendo uma comparação, né? É. Que é, pa parece irrisória é perto de uma pessoa tomar sete tiros, mas é assim que começa. Mas,
2: mas aí existe uma dominação, da dominação. Que faz um o outro se sentir culpado. Né? Sim. Sabe aonde que foi isso aí? Que agora eu me lembrei. O programa é Timeline,
3: time uh -huh. na Rádio já...
2: das. 10 às 11 da manhã, e foi essa semana. Sim,
3: eu vou procurar saber, procura, vou procurar vou, vou tem, outra, por curiosidade, né? né?
2: Procura lá pelas pela, pela plataformas dele que tu vai é. encontrar até para ouvir. Mas, né? mas já te esclarece e, e um tinha, pouco disso, tinha, né? E tinha uma, uma colega tua falando um pouco sobre essa condição abusiva.
3: Isso, exatamente. E aí isso é muito comum, gente. Vocês não têm noção que isso é comum. Então, às vezes, uma mulher que está sofrendo abuso há anos, abuso físico, abuso psicológico, o abuso psicológico, então, ele é, ele é assim, ele beira o asco, porque assim a pessoa nunca consegue entender, ela demora muito, não é que nunca, ela demora muito para entender que aquilo é uma relação abusiva. Então, é aquele marido que diz que vai se matar caso ela saia de casa, mas a maltrata psiquicamente, né? é, desmerece a figura dela, faz com que ela tenha... É, pensamentos de menos valia então eu não valo, eu não sirvo para nada mesmo ele é um homem muito bom para mim ele põe tudo dentro de casa ele 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 socialmente todo mundo acha que nós somos o casal perfeito então as relações abusivas elas são assim por isso elas se chamam abusivas mas né? ela também
1: tem problema para aceitar tudo isso
3: ou pô, ela pode ter agora adquirido né hum. é, uma uma questão psicológica de dependência desse homem né e, e aí, ela já está nesse nesse, nesse mecanismo de, de de achar que ela é culpada por ele ter é, ela... porque, sim, porque vocês mais sete mais pouco, e gente... Isso nada justifica, claro. entende? Claro, é, é só uma forma da gente compreender. Mas as pessoas o pensamento botam aquela dela, desculpa, né? é, ou a escolha dela. Ah. né Como a você pouco, mesmo disse, tudo é escolha. Momento,
2: naquele primeiro momento em que é, eles estavam na praça, ele sentado, calado, e ela falando e gesticulando e brigando, talvez com ele, estava ali, daqui a pouco ela estava manifestando para ele, é, toda essa Questão abusiva que ele fazer com ela. Sim. E não
3: existe a relação abusiva só de homem contra mulher, Imagininho. não, tá, gente? Ao contrário, também é possível. É, 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 mulheres sim. que mulheres que também manipulam que tam, a relação, que também agridem psiquicamente é ser humano, os companheiros, não é? né? É. é, porque senão aparece que é, uma coisa é que, só. É, é lógico assim, que é um é número é maior de a, homens ao, ao, por, por causa da submissão de, de, feminina, claro. né? Há uma questão histórica e cultural, infelizmente. Não está mudando, mas. Tudo é muito devagar, tudo é gradativo, né? Vai ter que haver uma mudança cultural, mas, mas que está bem, existe.
2: O pessoal no, no júri ficou Perplexos, recido, né? Né? Com a, Como todos. com a, com a situação. A claro. senhora né? ela, é, assim, ela ah, porque é, já, já parte do tribunal de júri, está lá o jurado, está o juiz, está lá. E ela abriu a portinha que entra lá para dentro da. ali onde está o réu, foi? Ele abriu, entrou, foi lá, deixou o cara.
3: Sim. E é o que acontece, né? As mulheres, a maioria retiram as queixas, é. né? É por vão isso lá, queixas. fazem queixa, depois vão lá e retiram. Não, ele me ama, ele fez isso porque eu. Porque eu... É, fiz uma, manchei uma roupa que dele que eu passei dos limites, é, falei demais fui, que eu que, fui eu que provoquei é. isso, né eu não devia ter provocado não devia ter falado as coisas que eu falei isso é muito comum tá infelizmente isso é muito comum e esse é a maior entrava inclusive que a justiça tem em punir esses agressores né? que é a pessoa que, que é o companheiro né? o maior
2: entrave ainda
1: é as medidas protetivas porque parece que elas nunca funcionam né
3: ah, mas é complicado. Mas a né? demora, né? É. Eu acho também,
1: eu acho que cabe mais a demora judicial. É porque óbvio. se a coisa for imediata. Não, mas, não, mas as
2: medidas protetivas normalmente são imediatas, Alexandre. Sim, mas não hoje funciona. Até, hoje, sim, não funciona, porque, mas não funciona. É, porque o Estado não tem condições tá, de. tudo ir bem, ir, por isso assim. que eu digo. Então porque a decisão. Hoje, hoje até o delegado, hoje até o delegado tem poder de é, dar uma medida protetiva. Pois sim. é.
3: E é como tudo Não precisa de
2: autorização judicial do juiz. É. O próprio delegado, no momento da queixa, o delegado de plantão pode emitir a medida protetiva já mandar chamar o
1: cara e ir atrás do cara. No o caso aquele, que, aquele é. que aconteceu também em Porto Alegre, do, 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 por causa de uma batida do carro, tu não viu, Daniel? Não. O cara bateu com a batida, saiu do carro, bateu na porta Tô do outro. bem O outro. Aí acabaram discutindo, ele passou a mão e que ele vinha com a mãe dele, 24 anos, 22, 24. 24. Né? 24. Desceu do carro com a pistola e matou a família toda. Não, Você
3: eu sabe? Até evito olha, olha como
1: estão as coisas. É. Foi essa semana que aconteceu, acho que foi domingo. domingo eu até manhã?
3: evito muito, sabe? Meu Deus! Eu de um de tenho ah. algumas coisas desse jeito, é. Mas é. é, é vamos. Assim, ó, pegando esses dois exemplos e trazendo para o nosso assunto, é exatamente esse o propósito da, da campanha. Né? É fazer com que as pessoas entendam que elas precisam se cuidar. Então, assim, uma pessoa ele só pode ser louca, né? foi lá e matou, é, disparou sete tiros contra a mulher, o outro levantou, foi lá e deu, deu, matou toda a família. Mas não é só de loucura que nós estamos falando. Nós estamos falando de um processo de constituição da, da agressividade. Então, pessoas agressivas que, que pegam o, telefone, o, o, o volante e se tornam. É, aquilo se torna uma arma na mão delas. O carro passa a ser uma arma. Né? O, o exemplo que eu usei do microfone, tá? volto nele. Assim, ó. Uhum. É como eu faço o que eu faço com aquilo que eu é uso
1: daquilo que tu está assistindo.
3: Então, a arma é um problema. Pode ser, por quê? Porque nesse momento alguém que não está preparado para andar armado vai agir, vai para, partir para a ação ação. Né? Na psicologia uhum. a gente usa exatamente essa expressão, né? ele partiu para o ato, ele foi para o ato, as vias de fato. Né? A passagem ao ato é exatamente isso. Por que, que chama passagem ao ato? Porque antes do ato há um descontrole emocional. E eu preciso entender em que momentos eu posso ter um descontrole emocional para que eu previna uma, uma passagem ao ato. Então, eu, se eu me conheço, se eu sei que eu tenho alguma coisa que eu não me controlo, às vezes, numa briga de trânsito, ou eu evito dirigir, ou eu vou ter que fechar os, os, os vidros e não, não me envolver com nenhuma briga. Eu vou passar a vigiar, a vigília, né? Passar a vigiar os meus pensamentos e as minhas ações. Eu só consigo fazer isso, eu, eu posso ter alguma coisa, mas eu preciso entender como controlar essa coisa. É porque a
1: demonstração é de, de não ter controle nenhum. Né?
3: Nenhum. Né? Então, é, é, são as passagens ao ato. Hum. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fala, bom, esse mundo está perdido. Não, 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 isso é uma, uma pessoa aqui, é, é que... Ah, chama atenção, tá, né? É chama muita atenção mesmo. Isso está aumentando muito. Não é que está aumentando, nós estamos aumentando a nossa população. Então, é lógico que nós vamos ter mais casos de pessoas que têm... Né? E hoje nós temos a mídia, né? que é algo assim... É rápido. Antigamente imediato. acontecia e ninguém sabia. Hoje é, é instantâneo. É, assim, né? Vocês veem que a gente vê em tempo real tudo que está acontecendo ah, sim, lá com as chuvas sim. em Minas. A gente vê se acontece uma coisa aqui no Laranjal, a gente fica sabendo lá na cidade imediatamente. Então, é isso. Assim, a gente precisa entender que somos nós conosco mesmo. Se cada um cuidar da sua saúde mental, a gente vai evitar um monte de tragédias como essa. Então é preciso que as pessoas tenham essa vigília Tenham essa atenção para, para os cuidados com a saúde mental Lógico que o mundo que a gente está levando Nos estressa completamente, nos deixa loucos Tem pessoas que vão sair descontroladas Mas eu tenho que saber que eu não vou entrar no descontrole do outro E Eu posso sim fechar o meu vidro E mesmo que eu tiver que ficar com o prejuízo do meu carro batido Eu vou seguir em frente e vou sair dali não. É isso, é a, gente entender, a, é, a gente entender não. como é que a gente lida com isso eu não posso lidar com isso de forma igual. Eu não posso partir para cima de outra pessoa e debater com ela igualmente. Mas uma pessoa
1: que se dá conta que ela está perdendo o controle, ela
3: tem que buscar um profissional. Tem que buscar um profissional. Não e tem que aí, esperar, nós... né? É, não. Aí a gente já está falando mesmo de tratamento. Sim, sim. Se eu percebo que eu me irrito muito facilmente no trânsito, eu preciso procurar ajuda. Entender isso também serve que... em casa, não claro, serve com a família? Tudo. Claro, claro. Se, tô... se eu percebo que eu estou gritando demais sim. com o meu filho. Que eu, que eu já respondo para ele de arranco, que eu já ou que eu bato as coisas em casa, né? Eu preciso entender que eu estou num processo, no mínimo, de estresse, né? Vamos falar no nível mais mais sutil que a gente tem hoje de adoecimento mental, né? Que todo mundo diz: ah, eu ando muito estressada. Eu, eu, eu volto a falar aqui uma coisa que eu acho que falei da outra vez que vim assim. Da banalização dos transtornos mentais. Né? As pessoas usam expressões como assim: ai, ah, estou tão deprimido hoje. Poxa, gente, isso é. Nós estamos falando de uma doença, né? Nós estamos falando de um transtorno. É... Depressão é uma doença gravíssima. Então eu não posso dizer, ai, ah, hoje eu estou mais deprimida. Ah, eu tô tão deprimidinha Não, você está triste. Então, aí, para tristeza a gente encontra um motivo, para depressão, não. Porque a depressão, nós estamos falando de processo químico no cérebro. Né?
4: Sim.
3: E, e para uma tristeza, não. Há 15 dias atrás faleceu uma, uma amiguinha nossa lá, da, que era da pai, né? uma menina de 15 anos. Imagina o que essa mãe está sofrendo. Imagina o que esse pai está sofrendo. Uma mãe que dedicou 24 horas da sua vida, desde que essa criança nasceu, para cuidar dela. 24 horas do seu dia. E hoje, sem mais nem menos, a criança tem uma, uma parada cardíaca e morre. Então, assim, espera aí, essa mãe está profundamente triste, essa é. mulher está vivendo um momento de luto. Isso é compreensível. É. Isso é, Ela tem clareza de que aquela tristeza, ela está tendo uma tristeza por uma falta. E, lógico, que pode evoluir para um processo depressivo. Pode. Se ela não encontrar ressignificação para aquele, sim, para aquele se ela não luto. Se luto
1: ajuda, provavelmente esse exatamente. tempo de luto vai acabar sim, entrando numa depressão. E né? aí
3: entra a espiritualidade, entra a negação, entra o luto propriamente dito. Mas é, é, rapidinho, é só a questão da gente entender que processos mentais são possíveis de é, entendimento. Então, se eu me sinto triste, mas eu estou me sentindo triste com muita frequência. Opa, então é um sinal de alerta. Né? Estou muito ansiosa, não dou conta de fazer minhas coisas, eu fico. E aí, peraí, calma, vamos ver o que está que acontecendo. É um processo de gestão de gerir as próprias emoções. E para isso a gente precisa conhecer as nossas emoções. E para
1: tudo isso nós precisamos de um bom profissional. Sim. Porque acho que a gente vive num piloto automático e, muitas e vezes nós não nos damos conta de, é o de tudo. tudo. É o pior de tudo. É,
3: porque ele você perde total domínio é. né
1: tu promete que tu vai voltar novamente
3: claro que sim com muito prazer e tá, agradeço que eu já dei o três já passou outra meia hora e nós não, é não queremos verdade. te prender, porque o papo
1: é muito bom né ah
3: mas é assim e para mim também é muito agradável ah, sabe bom. alexandre eu acho Contente. que que talvez seja a contribuição social que eu acredito poder hum. dar para a sociedade em função de que a gente precisa é, trazer a psicologia para o nosso dia a dia sim. né porque ela não é uma coisa tão é, Tão, é, num patamar tão diferente como Sim. as pessoas veem, né? A psicologia ela é uma ciência que, isso, que vai dar uma, uma, um nó para as pessoas entenderem-se melhor, né? Onde o ah, pessoal te encontra, processos. Daniela? É, eu estou na clínica, né? Na clínica Integrar, que fica ali na Rafael Pinto Bandeira.
1: Entre Teodoro e Osório?
3: Isso, exatamente. Ah, clínica número... Integrar? É, Rafael Pinto Bandeira 2101 lá nós temos o Vitor, né, como fisioterapeuta sim. o Everton também, então é uma clínica de fisioterapia e psicologia, né. Hoje o Vitor está até tratando, está até fazendo uma coisa bem legal aqui na cidade que chama terapia neural. De repente seria até legal seus trabalhos. Sim, tratar, mas um trabalho sim, ele sabe
1: que eu sempre o convidei. É,
3: que é um que é um tratamento para dor, hum. né, que nos ajuda muito. Assim, às vezes ele atende até os meus pacientes que têm muita dor. Porque sentir dor ninguém merece. né? Bah. Então, tem essa possibilidade agora em Pelotas com ele, que eu fico super terapia orgulhosa. Neural. Chama terapia neural ou acupuntura alemã. É conhecida hum. também como acupuntura alemã. Então, é uma técnica que realmente é, trata a dor. né? Dores crônicas diversas. Eu não vou saber explicar para vocês hum. direitinho. Mas, mas eu vou convidar. Mas a a pode ter vem. certeza a, a que... Tem,
2: que... tem um, uma amiga nossa lá que nos ajuda... E ela, agora, o que, ela, o que mais sente é dor.
1: Ah, eu vou é dizer para ela, é bem pode perto dizer. da casa dela, ela mora na corda aqui. Ó. Ah, e pode Poxa. dizer, que bem a gente partir. puder 2101, fazer. 2101, né? 2101. Uhum. Dobrou ah. lá de, descendo claro. a Deodoro, dobra à esquerda já, ali, já, já, já é, não A ah, direita. É. Rafael Pinto
3: Bandeira, rua não. que eu morei, é. entendeu? E
2: 2101, não tem problema. Nós estamos eu... ali em
3: frente, o Bistoro Pelotêncio, uhum. entre a pandemia é ali. O Bistoro é o
2: do Márcio. É, isso. É.
3: Então é isso e eu fico muito muito feliz e muito agradecida de estar aqui não, novamente. Virar as outras porque vezes. Eu sei tu viu que, que as pessoas, né? Pelo menos a gente é um canal que a gente pode claro ter uma comunicação direta com a população, né? Para esclarecer. E que, do que, que tipo. as pessoas
1: não se assustem. Né, Daniela? Não. Que não é assim, não, gente. Se precisar já. de ajuda busca, ajuda, busca
3: ajuda. Busca ajuda. Busca ajuda. Se informa. Hoje, é isso. Essa tecnologia o
1: conhecimento é gente... para mim é a melhor arma que existe. É. A pessoa conhecer a si própria.
3: A si própria, principalmente. Conhece-te a ti mesmo, já dizia... Eu não sei se é o Sócrates ou se é o Patrão, é. porque cada hora eu vejo a frase atribuída a um, a um deles. Quando a é coisa está
1: difícil, olha no espelho profundamente Sim. nos teus olhos e a gente vai entender o significado. Pois está é. na hora de buscar ou não buscar ajuda.
3: Vamos tentar buscar não? ajuda de alguma forma. É né? E mesmo as, as, as pessoas que não têm condição de pagar um psicólogo, né? tem os atendimentos sociais e tem Sim. também... O importante uh, é buscar ajuda. Buscar né? APS, claro, não tenha vergonha de buscar ajuda. né? É. A Sua vida vale muito. Né? Sua vida vale muito. É bem importante Mas a, a, pessoa, a pessoa isso. a
1: pessoa Mas a pessoa, poupando um pouco de tanta coisa que bota fora, um é. profissional para ajudar a nossa ah, vida a entrar é. nos então, eixos...
3: Até uma reorganização financeira é possível pensar. É né Para se cuidar. Então, tá. tá bem? Obrigado, ó, viu? Mais um tema para a gente...
1: Já disse, tem muita <risos> coisa para se falar. Ela, 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 ela ah. deixou aí vários temas. Mas, vários
2: olha, temas. Para o tema estar... Tá Vou guardo. rir, O que precisa... Não tinha botado no Pepe,
1: vou repetir o que eu já falei para ela ah. há mais de um ano atrás. Ah, que ótimo que seria, que seria aqui, um, ter um, um de Daniela, não ter um bem. programa é. sobre tudo isso que ela fala. As pessoas ah, adoram. É Vamos mesmo. pensar sobre isso, Pensa. sim, com então, muito tá. carinho. Uma audiência bem grande hoje. Que é. bom, que tá, bom. Fico então, feliz. Vamos encerrar então Muito obrigada. viu? Tem mais alguém que tu queira citar que não estou Eduardo? Uh,
0: Márcio Conceição, Clóvis Xavier, Manuel Soares Naiv, Quito Pereira, Ari Tumer, Jesus Carlos Barreto, Janel Leonel e Marcos
1: Paulo Souza. Que é bem. Também. Está aí. Grande Muito abraço obrigada. a todos, obrigado pela audiência. Nós retornamos dentro de dez minutinhos.
3: Obrigada, Té. Obrigada, Pepe. Muito bom. Obrigada, viu?